0: Chapitre 15 Le massacre des prétendants Alors l'ingénieuse Ulysse s'enlève ses haillons, bondit sur le seuil avec son arc et son carquois et dit au prétendant « La voilà terminée, cette dangereuse épreuve. Je vais maintenant viser une autre cible que j'espère toucher si Apollon m'en accorde la gloire. » Il dit et lance l'amère flèche sur Antinous alors que celui-ci s'apprête à lever une belle coupe d'or à deux ans pour la vider. Il était bien loin de penser à la mort. La flèche l'atteint à la gorge et traverse de part en part son cou délicat. Antinous bascule, la coupe lui tombe des mains, un épais flot de sang jaillit de ses narines. D'un brusque mouvement de pied, il renverse la table. Tous les mets, pains et viandes rôties tombent à terre. Les prétendants se lèvent, courant dans tous les sens, cherchant du regard des boucliers et des lances. Puis ils prennent Ulysse à partie. « Étranger, tu tires sur des hommes C'est un crime et ce sera ton dernier, ta mort est certaine. Tu viens de tuer le meilleur des jeunes gens d'Itaque, et les vautours te mangeront sur place. » Il croient qu'Ulysse a tué cet homme par accident. Leur jetant un regard plein de mépris, Ulysse leur dit « Chien, vous n'imaginiez pas qu'un jour je reviendrai du pays des Troyens Vous pillez ma maison, vous couchez par la force avec mes servantes, et moi vivant, vous courtisez ma femme, ne craignant ni les dieux du vaste ciel, ni la vengeance qui plus tard pourrait venir des hommes Maintenant, pour vous, c'est l'heure de la mort. » Ainsi disent-ils, et ils deviennent vers de peur. Seul Rimac prend la parole et dit « Si vraiment tu es Ulysse, roi d'Itaque, tu as raison de reprocher aux Grecs les crimes qu'ils ont commis chez toi dans tes champs. « Mais celui qui est la cause de tout est couché là, Antinos. » Ce n'était pas vraiment le mariage qu'il désirait. Il avait d'autres projets que Zeus n'a pas réalisés. régner sur le peuple d'Itac après avoir tué ton fils. Maintenant que le voilà mort, épargne ton peuple. Plus tard, nous saurons te dédommager de tout ce que nous avons bu et mangé chez toi. Nous t'apporterons une amende de vin bœufs, ainsi que du bronze et de l'or, jusqu'à ce que ta colère qui est légitime soit apaisée. » Lui jetant un regard plein de mépris, Ulysse lui répond. « Eurimach, vous pourriez m'apporter tous vos biens. » et ceux de vos parents, et en ajoutez d'autres. Mes mains ne renonceraient pas pour autant au massacre. » Il dit, et leurs genoux fléchissent, et leurs cœurs tremblent. Pour la seconde fois, Eurymac prend la parole. « Allons, battez-vous, dégainez vos épées, faites des remparts avec vos tables, jetons-nous tous ensemble sur lui repoussons-le jusqu'au seuil de la porte, puis courons en ville chercher du secours. » À ces mots, il tire son épée à double tranchant et bondit sur Ulysse en poussant un cri épouvantable. Mais aussitôt, Ulysse décoche une flèche qui l'atteint en pleine poitrine et lui transperce le foie. Sa main laisse tomber son épée. Et courbé en deux, il renverse la table et s'abat sur le sol, tandis que les ténèbres voilent ses yeux. Amphinomos se rue à son tour sur le glorieux Ulysse, tirant son épée dans l'espoir de le chasser de la porte d'entrée. Mais Télémaque lui plante sa lance dans le dos. Puis il court rejoindre son père pour lui dire qu'il va chercher de nouvelles armes, boucliers, lances et un casque d'airain. Tant qu'il reste des flèches pour se défendre, Ulysse ne cesse d'abattre des prétendants qui tombent les uns après les autres. Mais arrive le moment où il n'a plus de flèches. Il dépose l'arc contre le mur, puis il couvre ses épaules d'un bouclier à quatre couches de cuir, pose sur sa tête un bon casque et prend deux lances à pointe de bronze. Mais mélentios le chevrier, s'adresse aux prétendants :« Je cours au trésor pour dérober des armes. Je suis sûr que c'est là qu'Ulysse et Télémaque les ont cachés. » Il revient avec douze boucliers, douze lances et autant de casques. Ulysse sent ses jambes se dérober sous lui. « C'est ma faute, » dit Télémaque, « c'est moi qui ai laissé les portes du trésor ouvertes. » Et Mélantios court chercher d'autres armes. Alors, Ulysse s'adresse à Eumée. « Télémaque et moi, nous retiendrons les prétendants entre ces quatre murs. Vous deux, occupez-vous de chevrier. Ligotez-le et accrochez-le au plafond, je veux qu'il reste en vie et souffre mille tourments. » Alors, Athéna, sous l'apparence de mentor, le vieux compagnon d'Ulysse, s'approche d'eux. Ulysse sait bien que c'est la déesse qui vient à sa rescousse. Elle interpelle Ulysse avec indignation. « Ulysse, qu'as-tu fait de ta béance et de ta force N'est-ce pas toi qui as combattu pendant neuf ans pour Hélène, la princesse aux bras blanc, et tu es tant de guerriers dans ce rude combat Comment peux-tu, maintenant que tu retrouves ta maison et tes biens, trembler devant les prétendants ?» Elle dit, elle laisse encore l'issue de la bataille incertaine. Elle veut qu'Ulysse et son fils fassent la preuve de leur courage et de leur force. Se changeant en hérondelle, elle va se poser sur la poutre du toit. Agélaos donne l'ordre de jeter toutes les lances ensemble. Les prétendants tirent bien, mais Athéna les dévie. L'une va se ficher dans l'embrasure de la porte, une autre dans le panneau de bois, et une autre encore va droit dans le mur. Ulysse, Télémaque, Philétios et Eumée ripostent et visent bien. Ils tuent quatre hommes encore qui mordent de la poussière. Les prétendants s'enfuient, terrifiés, comme des bœufs attaqués par des temps. Ulysse et ses compagnons se jettent sur eux. On dirait des vautours aux bêtes crochues, aux cerfs recourbés qui fondent du haut des montagnes sur de petits oiseaux. Les prétendants ne peuvent lutter, ni fuir, et les hommes prennent plaisir à cette chasse. Assaillis de partout dans la grande salle, les prétendants tombent. Un bruit horrible s'élève des crânes fracassés, et le sol ruisselle de sang. Les iodès, le devin, se jette alors au pied d'Ulysse. Ulysse, aie pitié de moi Jamais, je te le jure, je n'ai insulté ou outragé ta femme dans ce palais. Au contraire, je voulais les arrêter, mais rien n'est dissuadé de commettre des crimes. Moi donc, qui n'ai fait aucun mal, vais-je périr comme eux Avec un regard plein de mépris, L'ingénieuse Ulysse lui répond. Si tu étais leur devin, tu as dû souvent prier pour éloigner de moi la douceur du retour. Dans l'espoir de prendre ma femme et d'avoir un fils d'elle, tu n'échapperas pas à la cruauté de la mort. Il dit, et prend l'épée qu'Agelaos a lâchée en mourant. Et de cette arme, il ouvre la gorge de l'Eiodès. Le devin se tait, et sa tête roule dans la poussière. La Fémios, lui, cherche à éviter la mort. C'est de force qu'il devait chanter pour les prétendants. Il pose à terre sa cithare, et d'un bond se jette au pied d'Ulysse qui s'apprête à le tuer sans l'entendre. Télémaque alors intervient. « Arrête Ne frappe pas cet homme, il est innocent. Et faisons aussi grâce au héros Médon qui a toujours pris soin de moi lorsque j'étais enfant. » Alors Ulysse fait sortir le héros et la aide de la grande salle. Puis il cherche partout dans la maison pour voir si quelques prétendants ne s'est pas caché pour fuir la mort. Mais ils sont tous là, gisant en tas dans le sang et la poussière, comme des poissons tirés des flots jusqu'au rivage par des pêcheurs, et pris dans les mailles innombrables d'un filet tandis que le soleil qui brille leur enlève le souffle. Alors, Télémaque va chercher Euryclée. Elle entre, aperçoit un tas de cadavres éclaboussés de poussière et de sang, et Ulysse au milieu, souillé des pieds jusqu'aux bras. On dirait un lion qui aurait dévoré un bœuf. Sa poitrine et sa mâchoire ensanglantées font frémir d'épouvante. Devant un tel exploit, la nourrice veut crier sa joie, mais Ulysse l'en empêche et contient son désir. Vieille, réjouis-toi dans ton cœur, mettez-toi, pas un cri. C'est une impiété de triompher sur des hommes morts. Allons, dis-moi quelles sont les femmes du palais qui ont trahi, et celles qui sont innocentes. La nourrice alors lui fait cette réponse. Eh bien, mon petit, je vais te dire la vérité, il y a cinquante femmes dans ce palais, douze en tout sont coupables. Ordonne à ces femmes de venir ici, qu'on emporte les cadavres, et lavez à grand dos les tables et les fauteuils. Dès que vous aurez tout remis en ordre, emmenez les servantes dans la cour, et là, frappez-les de vos longues épées jusqu'à ce qu'elles perdent la vie et le souvenir du plaisir qu'elles prenaient dans l'ombre, en se donnant en prétendant. Il dit, et la nourrice obéit. On les emmène dans la cour, où Télémaque les pend comme des crives. Puis il traîne Mélantios dehors. Sans pitié, on lui tranche le nez, les oreilles et le sexe qu'on jette aux chiens. Avec la même fureur, on lui coupe les pieds et les mains. Ensuite, après s'être lavé, Télémaque retourne au palais. Alors Ulysse s'adresse à la vieille Euryclée Nourrice, apporte du soufre pour chasser le mal, puis va dire à Pénélope de venir avec ses suivantes. La nourrice suit l'ordre de son maître, elle va lui chercher du feu et du soufre, et Ulysse purifie soigneusement la salle, la maison et la cour. Puis elle traverse les beaux appartements d'Ulysse pour dire aux servantes de venir sans plus tarder. Elles entrent dans la salle une torche à la main et se jettent au cou du héros, embrassant sa tête, ses épaules et ses mains. Il est envahi par un doux désir de pleurs et des sanglots, car son cœur les reconnaît toutes.